0: V minulém podcastu jsme odpovídali na vaše otázky a ještě nám jich tady pár zbylo. Takže vítejte u podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. Zdravím tady svého klasického kolegu Michala z Kuhrovce. Ahoj klasický Ondro. Ahoj klasický Michale. No a dneska máme jedno hlavní téma a tím je bohužel tragická smrt Kena Bloka, což byl člověk nesmírně vlivný a nesmírně důležitý nejen pro komunitu automobilového světa. Ovšem, nejprve se tedy ještě vrhneme na, na ty zbývající otázky, které tady máme, Michale. A rovnou začnu jednu, která je určená přesně tobě. Náš na nazatel se ptá... Jestli bychom měli typy na kvalitní knihy s automobilovou tématikou, kde jdou i do hloubky, a nebo třeba na podobně koncipované weby, kde se člověk může opravdu dozvědět zajímavé informace.
1: Tak, hrozně záleží, jak to budeme rozdělovat podle jazykové mutace, řekl bych tak. Mhm. Protože ať už se vám to líbí nebo ne, ty nejkvalitnější zdroje se nacházejí v angličtině, A to hlavně kvůli trhu nejenom americkému, ale britskému.
0: A celosvětovému. Samozřejmě je to nejběžnější jazyk, respektive je je to jazyk, který je všeobecně uznávaný jako takový mezinárodně. Mezinárodní, no a v tu chvíli samozřejmě, když něco vydáš, když si s tím dáš tu práci, tak vydat to v angličtině je přece jenom logický, logický ten následek. A
1: kolikrát je to tak jeden z mála způsobů, jak se uživit? Že jo? Je to samozřejmě tak. Neříkám upřímně, by vás určitě velmi hezky odměnila i Němčina, protože v Němčině tak jsou taky fantastické zdroje a obzvlášť pokud vás baví to exaktní, ta technika, čísla a tak dále, a která ta inženýrská tajemství, tak jako samozřejmě v Němčině je to asi řekl bych nejpestřejší, ale co se týče těch webů, doporučil bych samozřejmě Ivo magazín ivo.co.uk. Uh, pokud teda chcete číst v angličtině, že jo. Mm-hmm. Stejně tak si myslím, že není vůbec špatný uh, Road and Track, americký Car and Driver a spousta dalších těchto webů. Co se týče těch českých, uh, tak tady uh, jenom podotknu, já Faster Magazine nepíšu a ani v něm nemám žádnou majetkovou účast. Ale já a i proto vlastně se asi nebojím ho doporučit. Co se týče těch magazínů, to je taky konec skonču ten důvod, proč tady sedím. Protože kdybych se s tím nestotožňoval, tak bych se nechodil. Ale, Děkujeme, Michale. No, takže to je, co se týče těch tištěných zdrojů v tom českém a v tom českojazyčném prostředí, když to tak řeknu. No, a co se týče těch webových portálů, českých. Já nevím, no, samozřejmě je tam obrovské množství těch převzatých zdrojů, takže, jak pravil klasik, asi bych do toho úplně tolik nezabrušoval. Uh, ale pojďme se podívat na to zajímavější, což jsou ty knihy a filmy. Co se týče knih, musím pochválit, v poslední době toho vyšlo docela dost zajímavého v překladu a poměrně v kvalitním překladu. Uh, Začneme, o, samozřejmě dominují tady ty autobiografie. Nenajdete v českém jazyce bohužel třeba sborník e, lanchia Delta integrále nebo Lancia a Zlaté Portfolio, což je taková jako moje úchylka. To je jenom v angličtině ani v té angličtině si to nikdo nekoupí. Ale e, najdeme tady spoustu těch autobiografií zajímavých, třeba e, Do pekla a zpět, autobiografie Nicky Hlaudy. Mm-hmm. Tu jsem dostal k vánocům. Děkuji, Ondro. <laughs> Nemáš zač? Jí, se stalo? Dostal jsem jí od mojej snoubenky a byla naštvaná. Že, no, vědě, jí, jí, no. že,
0: jsem, tě, že jsem jí předběh vlastně. Nebo no ne, ne? no předběh. No. Vlastně, má to
1: věděla domů, jak jsem to přinesl a říkal, co to je. A já říkám, že je to tohle má říká: hergot, já pro tebe nemůžu mít žádný překvapení. Ale před, je, přijel jsem to za dva dny, je to skvělá knížka. Uh, Niklauda vás tam provede jednak svým životem, ale jednak opravdu tím a strašně zajímavým zákulisem Formule 1. Svým způsobem na to návazuje autobiografie Viliho Webra, která je mnohem vtipnější než Lauda, který je samozřejmě věcný a perfekcionista a tak. Když to, Willy Weber je takový, když to tak řeknu, vexlák, kter- ze kterého se stal prostě manažer nejspíš nejlepšího závodníka Formule 1 historie, ale člověk se u toho fakt pobaví. Že Luisa Hamilton, nejo? <laughs> Michala Šumachra, ale tak jo, názory se můžou různit. Uh, takže to je tohle, pak samozřejmě autobiografie mé strašné radosti od Enzo Ferrariho, to jednoznačně byste měli číst, uh, český překlad je víc než dobrý. Takže to si opět myslím, že je velmi dobré. Byť uh, nedočkáte se tam tolik čtení o těch autech a o jejich technice, jsou prost, to prostě jeho pohledy, jeho život. Vysvětluje tam spoustu jeho motivací, proč se rozhodl tak či onak. Myslím si, že pak ho mnohem víc pochopíte. A uh, další knížka, která ale není autobiografií, tak je saga rodu Porsche. To mám hodně rád. To je psáno třetí osobou, je to extrémně zajímavé, třeba je tam vysvětlen ten poměrně komplikovaný vztah Pěchovi a Porscheovi, který ale měl zásadní vliv na automoty 20. století. No a konečně další věc, která neexistuje v češtině, ale snad by se díky tomu vyplatilo i naučit anglicky, je How to build a car. Uh, autobiografie a rukověť od Adriana Newho. Mm-hmm. což dle mého názoru ačkoliv působí v filmu, kterým nefandím tak je nejlepší konstruktér Formule 1 tečka myslím si upřímně, že je i v kousek lepší než Gordon Ale a, a napsal tu knihu, kde vás provede spoustou věcí jednak z toho jeho autobiografického pohledu ale vysvětluje tam i obrovské množství neuvěřitelně podnětných věcí, které jste dozajista předtím nevěděli to jsem si jistý to opravdu člověk hltá, je to extrémně, extrémně zajímavé. A pak je spousta knížek v angličtině, ale to fakt asi ani nemá smysl vyjmenovávat. Vzhledem k tomu, kolik z vás se na to ptá, si trošku pohrávám s tou myšlenkou, jestli by se jako nevyplatilo to nakládat a překládat, nebo jako zabrousit biznesově do těchto vod, ale to je otázkou. No a konečně ty filmy. Tak samozřejmě Ford versus Ferrari, že jo, to jsme tady probírali několikrát, je tam trošku zkreslená historie, je to značná dramatizace, ale je to hezké podívání. Mm-hmm. Potom čistá fikce uh, je umění tančit v dešti, se to jmenuje v češtině. Uh, v originále je to the Art of Racing in the Rain. Uh, Doporučuju. Je to, je to jakože, no není to ani komedie, je to spíš takové trošku smutné drama řekl bych. Uh-huh. Ale dá se na to třeba dívat i s rodinou, ne s dětma. Ty by brečel, jo. Ale třeba jako s, s vaší partnerkou, partnerem, to je jedno. Tak, Každému uh, dle chuti. Tak si myslím, že se na to určitě podívat dá a je to velmi kvalitní film. Na čase FD to má 80%. A toho ježdění je tam poměrně hodně. Ale vypráví to p, jestli vám to nevadí. Uh, potom to uh, dokumentární drama McLaren. Velmi dobré. Opět, uh, popisuje to život Bruce McLarena, vůbec mm-hmm. to kam se dostal, kam, jak se dostal, kam se dostal. Stejně tak autobiografie, život plné rychlosti, příběhu Juana Manuela Fanja na Netflixu s titulkama. To určitě spoustu z vás chytlo teďka, to jsem řekl. No a uh, konečně, a to je na Apple TV, co se takhle dívám, tak The 24-hour war nebo je 24-hodinová válka, což je film z roku 2016 a někteří z jeho tvůrců se později prolínají s tím Ford versus Ferrari a jako svým způsobem by se to dalo vnímat jako takový vysvětlující a trošku behind the scenes k tomu Ford versus Ferrari. Je to mnohem víc dokument, ale samozřejmě tam třeba tu historii máte mnohem méně pokroucenou, ale jsou tam hezké dobové záběry, mluví tam nejmladší následník Imperia Ford, myslím, je tam i piero Ferrari, prostě super, jo? Takže tak.
0: Děkujeme, Michale, a já rovnou přejdu na další otázku, která se týká docela zajímavého a ne zas tak často probíraného auta. Dotaz zní, Chtěl bych se vás zeptat, jestli je rozumné si za dostupné peníze a zároveň, respektive ta otázka je malinko jinak položená, ale jestli je rozumné si za dostupné peníze pořídit auto, které jen tak někdo nemá a jestli to auto je vlastně spolehlivé a jedná se o Ford, teda Opel GT z roku 2007. Tahle otázka mi fakt nejde. A taky se to ptá, zda to auto má závodní rysy. Já tady mám fotografii. Tohle je Opel GT z roku 2007. Je to auto, které je převážně americké, nutno říci. Protože to auto se prodávalo jako Saturn a také jako Pontiac Solstice. Nutno říci ale, že tam najdeme i tu evropskou techniku. Pod kapotou je přeplňovaný dvou litr od OPL, který má výkon 260 koní. Je to relativně kompaktní roadster, Pamotnost toho auta není možná tak nízká, jak by bylo záhodno, když se na to auto na první pohled podíváte, protože je to mezi 13. a 14. kg. Ale přesto je to auto, které se dalo u nás i v Česku koupit jako nové. Stálo 90 000 korun ve své době. Tedy je to rok 2007 až mm-hmm. nějaký 2009 zhruba. A dostali jste za to vlastně docela atraktivní balíček. Silný motor, pohon zadních kol, manuální převodovku, samosvorný diferenciál, vypínatelnou stabilizaci. Co tady může být špatně? No ono, v dobové, v dobových recenzích to auto malinko možná vyhořelo, byla mu vyčítána nedostatečná sportovnost, často taky neúplně záživné řízení a samozřejmě k tomu všemu patří ten americký interiér, který v tomto případě byl krajně nekvalitní a z laciných plastů, prostě to auto nevypadalo za tak hodnotně, ale teďka, když se na to podíváme zpětně, tak to auto mělo i plno plusů. Za prvé bylo opravdu docela svižné, znovu jindy na 100 to bylo pod 6 sekund. Je to tedy za dokolka se samosvorem, což už samo o sobě dneska znamená, že to je poměrně dobrá zajímavá kombinace. A nutno říci, že to auto se dnes dá i s rozumnými kilometry stále pořídit levně. Jestli je spolehlivé, to si netroufám odhadovat, protože ono tohle auto opravdu se moc často nevyskytuje a nemám tady žádná data o tom, jak moc spolehlivé to auto je. Ale třeba ten motor si myslím, že není špatný, 2 litr EcoBoost, teda EcoBoost, on no, jsem měl Ecotech, mám pocit. Od, Ty jsi od dneska Opru. prostě naladil na Ford. Já jsem na Fordu dneska, já dneska jedu jenom Ford. Ty si říkal Ford versus Ferrari, víš, že mě to utkvilo v paměti. No, <laughs> Každopádně to auto se dá pořídit i docela slušně pod 20 tisíc euro, tedy pod půl milionu korun. A to vůbec není špatné, protože když se dneska člověk podívá na to, co si můžeš koupit za sportovní zadokolky v této cenové hladině, tak ono zas tak moc aut tam není. Jo, já... To nebudu komentovat
1: uh, nějak rozvážně, jenom řeknu, že vlastně uh, u toho z toho auta asi nejdůležitější bude nenechat se zmást, protože jeho předchůdce svým způsobem v tom portfoliu byl Opel Speedster, což je ale ve skutečnosti europajizovaný Lotus Ellis. A to je samozřejmě hardcore auto na plně hliníkové platformě. Lehoučké kde všechno se ne... cítíte a jo. tak dále. to si myslím upřímně, že byl jako jeden z nejlepších počinů GM v Evropě 100% jo? protože víceméně jenom vrhli nějaký svůj poměrně pro ně zanedbatelný rozpočet k tomu aby udělali zalotu z práci, za kterou oni neměli peníze a udělali z toho tím pádem plně LHD auto neboli hmm. levostranné. Ale uh, to bylo prostě Lotus Elise v zajímavém designovém pojetí, ale tohle jako je Saturn Sky. To je auto, které muselo obstát i v Americe s tím vším dobrým i špatným. Ale jinak s tebou naprosto souhlasím, ten cenový bod je velmi zajímavý, auto je to dozajista velmi svižné, uh, mně se docela i líbil z Lidově, samozřejmě, hmm? že to není auto, které by bylo extra Extra draze postavené, ale to prostě ten price point tomu vždycky odpovídal. Naprosto, vždycky to bylo dostupné auto. No a právě no, co si v té, z té hladině vyberete, Jako určitě si dá říct, že mi já ta je odpověď na všechno, ale já dodávám, že mi já ta není odpověď na všechno, protože existují lidi, který měří víc než 85 cm a který si třeba chtějí vzít i něco sebou.
0: Ano, ano. Já bych ještě k tomu dodal jednu, jednu docela důležitou věc. Já jsem trošku pátral. V tom autě jsem bohužel mm-hmm. nejel. Neřídil jsem ho, ono se jich opravdu v Česku ani tolik nevyskytuje. No. Byť nějaká tady jsou. Ale pátral jsem v dobovém tisku, respektive i na internetu a ono je vždycky důležité trošku vědět, od koho to čtete. A přece jenom já samozřejmě ty lidi, co píšou v Česku většinou znám a vím, že zrovna jeden ten test, který jsem četl, tak píše člověk, který vím, že umí perfektně řídit, má cit pro auto a je opravdu velmi dobrý a ten právě tam psal, že to v té době nebylo vůbec špatné. Že to sice mělo vágní řízení, bylo to škaredý interiér, nebylo to zas tak dobře postavené, ale přece jenom byl tam řízný čtyřválec, zadokolka, samosvor s manuálem, a bylo to auto, které bavilo. Byť takovým tím trošku humpoláčtějším způsobem, hmm. a, úplně jinak než Opel Speedster, který byl přece jenom ta okruhovější pila, řekněme, a, ale že ve výsledku proč ne? Bylo to auto, které dávalo radost. Je to relativně dostupný roadster, dneska koupitelný za pořád rozumné peníze. Jestli to auto, jak se tady ptal tazatel, má závodní rysy, já bych si to říct, že v tomto případě ne.
1: Hmm, taky si myslím. Ta Ale technika pokud někdo to...
0: chce silniční, zábavné auto, které neuvidí na každém rohu, hmm? tak ne? za ty peníze já bych se tomu vůbec nebránil. Hmm? Proč ne? Dobrá Michale, ještě v rychlosti si tady dáme jednu nebo dvě otázky. Jedna z těch otázek je, že kam smíří tvoje, speciálně tvoje automobilové srdce, protože víme, že máš nějakou vášeň pro italská auta, zároveň nějakou vášeň pro německá auta. Proč a jak bys to vlastně srovnal?
1: Tohle je velmi těžké a spousta lidí se mě ptá, jestli mám radši Porsche nebo Ferrari, Maserati a tak dále, nebo třeba i tu Lanču, kterou jsem tady zmínil v minulém díle. Tohle se se myslím jako nedá úplně jednoznačně rozsoudit, nebo respektive já bych to nechtěl rozsoudit. Co se týče celkově německé produkce, tak té mám respekt, ale srdce mě to táhne v zásadě jenom k tomu Porsche. Mm-hmm. Díky extrémně zajímavé historii a uh, nepopiratelným sportovním úspěchům a samozřejmě obrovská, obrovské množství z těch vyborobených aut, tak jsou prostě výjimečná. Historicky výjimečná. A je vyloženě události řídit, anebo se k ním kolikrát i dostat na blízko, jako 9-18 GT. Uh, 924 2 4, karier, GT a tak dále. Přesně tak. Uh, nicméně, samozřejmě, že... Uh, upřímně si myslím, že takovéto finální stádium té lásky k autům je, že stejně dojdete do té Itálie. Protože Porsche samozřejmě má všechno to, co je dobré i špatné s moderním německým korporátem. Mm-hmm. Když to tohle v Itálii úplně nenajdete. Ti lidi vyloženě hoří tou láskou pro to auta a kolikrát tomu vyrábějí i věci, které se můžou jevit docela nesmyslně a nebo začárou, ale to je ten důvod, prostě, proč to milujeme. Porsche jednou se málem vystavilo krachu kvůli závodění. Italové nonstop, Prostě pořád. Jako to, to, je to, je, to je u naprosto. nich úplně běžný. Nemluvě o tom, že krom Reutemana, který fungoval jenom v 50. letech a například u 60. Letech, tak v Německu v zásadě nemáme žádné zakázkové karosárny. Ale Italové stejně tak, jako obdivuje jejich módu a kulturu, tak je to tam neuvěřitelně rozvinuté i v tom ohledu, že je tam ta kultura toho, prostě, co si zákazník přeje, jako jak by si přál to auto obleknout a to vlastně až do dneška je skoro možné. Protože právě třeba uh, Turing Superledger nebo Zagato a spousta z těch dalších karosáren funguje do dneška. A spousta hmm. i těch dalších butikových výrobců tam vzniká. Nebo třeba Dallara, největší výrobce formulových aut na světě, včetně speciálů pro uh, NASCAR a tak dále, hmm. uh, vrchní subkontraktor pro Maserati MC20 že jo, a tak dále. To nás to všechno tam najdeme. A prostě... K té úplně ultimátní a čisté vášně má spousta z těch uh, italských výrobců ještě o kousek blíž. Nemluvě o tom, že třeba když člověk má příležitost jako se podívat k tomu Ferrari, tak tam je to ještě o něčem úplně jiném. Prostě ta Allo značka, ta značka má dílery, ale ty vám jenom pomáhají. Ale pro toho zákazníka, kdo si koupí nové Ferrari, tak on navazuje ten vztah přímo s tou značkou ta značka vám posílá ten magazín, ta značka vás zve na to ježdění a prostě snaží se vás jako vtáhnout do toho světa. Mm. U je samozřejmě, že problém je to auto si koupit, ale uh, posléze už není problém se dostat k těm insiderům té značky. Navštívit tu fabriku a vyloženě jim vidět pod ruce, ale ne na nějaké jako komentované prohlídce, kde chodíte mezi pásky. No ne, jako tam můžete vidět úplně všechno. Mm. A můžete si tam třeba bavit i s tím designérem A v v téhle době, v téhle z té konkrétní fázi, tak si myslím, že ještě právě hlouběji v tomto Maserati. Protože to není ten obří korporát, kde té firmě se daří natolik, že jenom světla kreslí tři lidi. Tam všechna auta pro Maserati, Alfu a Fiat kreslí jeden člověk a pro Maserati má konkrétně jednoho pobočníka. Hmm. A vůbec není problém prostě se ho najít na Instagramu a napsat mu zprávu a ten člověk má vyloženě radost, že se to někomu líbí a jako hmm. prostě ta, ta, ta návaznost je
0: tam to nadšení mnohem větší
1: no, Ale to, je to jenom práce no jasně, ale, no takhle, ale já věřím, že třeba ani v tom Porsche to není práce, ale to jsou pravidla, přesná uh, přesné rozdělení té práce ta vnitřní struktura jasně. nějaký kodex komunikace tam se s těma lidma nemůžeš bavit, protože oni to mají zakázáno, tam je PR oddělení který má se bavit s lidma ale tady prostě takhle to není. Stejně tak, když jdeš do mody na kafe, uh, tak je naprosto pravdě, jako i up, je pravděpodobný, že třeba v momentě, kdy se tam koná nějaká událost, takže tam bude sedět Winkelmann, CEO Lamborghini a prostě s ním ty lidi. A tohle, v tomhle je ta italská kultura unikátní. Stejně tak ty italské značky, oni si tolik nepotrpějí, jako na to rozdělení zákazník značka. Toho zákazníka vtahují dovnitř. Stejně tak spousta těch značek, když na to člověk má ty prostředky, tak aktivně tě vedou k tomu, aby si s nima závodil. Což u Porsche existuje, ale je to detašováno jedné konkrétní firmě v Rakousku nebo v Německu. A ta zase jakoby, od té značky je jako odstřihnutá. Kupuje od nich ty auta a pak tě s tím nechává jezdit nějaký gentleman cup. Ale ne. Prostě málo kdo to třeba ví, ale třeba máme tu, že jo, je Praha. Jestli na to máte ty peníze, hned zítra tam můžete jít a říct, já chci závodit v Kopašel nebo Trofeo Pirelli, což jsou normálně závody hodnocený a potřebujete na to fiátskou licenci. Mm. A dozvíte se, není problém. Pokud to zaplatíte, ne můžete, nebo respektive od začátku sezóny. A v tomhle s jako samozřejmě, že to stojí obrovské množství peněz a to je ten problém, ale... Pojďme se odpoutat od toho, že to musíme mít a prostě mně přijde jenom hezké, že to existuje vůbec. Yes. Že je to ta skupina lidí, který tím prostě absolutně žijou do poslední buňky, a v zásadě jako nemá to vysoký plot mezi váma a tou značkou. Můžete se tam dostat jako velmi blízko k tomu a prožívat tu vášen s těmi samotnými tvůrci. A v tomhle si myslím, že ta italská auta jsou unikátní, a je to z nich cítit. Proč mám rád třeba i Masera Televante? v minulosti jsme se tady o tom bavili. Jako Cayenne je asi v té svojí funkci vychytanější. Ale Cayenne, jak, tam, kam se nedíváte, podloket dolů, tak jsou všude tvrdý plasty. Maserati Televante má v dízlu takový agrární zvuk, sem tam prostě, jakoby některý ty věci má, má můžou připadat zvláštní. Ale takhle vysoký ovčí chlup, co má to auto na zemi, už má jenom Rolls, a i podložka na pravou nohu u pedálu, tak je prostě zleštěný hliníku s tím logem Maserati a kůže je úplně všude. Ona je i v kufru, ona je prostě i tam, kam nevidíš. Ona je i zahnutá jakoby za zahranu toho obložení interiéru, kde jsou dveře. Tak, jako prostě je v tomto umění.
0: Jo, je mi to naprosto jasné. Tak jdeme dál. Uh, jdeme dál, poslední otázka. Tímto bych chtěl všem moc poděkovat, že jste nám uh, posílali ty otázky pod jeden z předchozích podcastů a ptali jste se nás. Uh, poslední otázka zní, zajímá mě, zajímá mě, zajímají mě historky takzvaného close call nebo incidenty s policií ČR nebo třeba i s netolerantními občany. Já v tomto ohledu musím říct, že s policisty to mám tak, že tak, jak se člověk chová, tak se chovají oni vám. Tudíž já nemůžu říct, že bych měl někdy nějakou špatnou zkušenost, naopak byť někdy mě třeba i nepotěšili, Třeba tím, když v noci v 11 hodin měří na zúžení na dálnici D1, kde já jedu 130 a oni tam měří, i když tam žádné auto kolem není, tak bohužel tak to je. Změřili mě, nedá se nic dělat. Ale na druhou stranu opravdu nemám s tím žádné negativní zkušenosti a vždycky se s nima člověk podle mě rozumně domluví, když k ním to přistupuje i s nějakou úctou a rozumem. Hmm. Z hlediska close call, tedy takových těch situací, kdy člověk je blízko k nehodě, tak samozřejmě já mám na to v autě, jestli bych to mohl odhadovat, už se to možná bude blížit nějakým 900 tisícům kilometrů klidně. E, za těch už docela dost let, co mám řidičák, tak opravdu jezdím hodně. A občas se stalo, že člověk třeba byl vyhodnotil situaci a musel to potom řešit bohužel stává se to, naštěstí musím zaklepat, nikdy z toho nebyla žádná nehoda, vlastně jedinou nehodou, kterou jsem v životě měl, tak bylo otření v zimě auta o svodidla a jenom na zadním nárazníku a na zadním kole, takže de facto fakt nic závažného, musím opravdu zaklepat důrazně. Takže v tomto ohledu byly nějaké drobnosti, ale jedna taková historka mi utkvila v paměti, a to je takové to zimní ježdění na sněhu v té době, kdy to ještě nebylo mainstream, ale kdy to opravdu člověk měl tu noc, tě silnice de facto pro sebe a byla jedna taková cesta, která byla nejednosměrná, ne jednosměrná, ale nahoře slepá, takže člověk jezdil a věděl, že proti němu nic nepojede, protože nahoře nikdo nebyl, respektive byly tam nějaké domy, ale tušil, že když teda ze spoda nic nejelo, tak ta cesta bude více prázdná. Jenže ouha, nutno říct si, že na tohle se nedá spoléhat. a mějte vždycky na paměti, že to je opravdu blbý nápad, protože jeden z majitelů těch domů, kterých tam bylo opravdu velmi málo nahoře, tak se rozhodl, že v té noci pojede pryč. A já jsem teda byl v té době jenom jako spolujezdec, a nutno říci, že ten, to leknutí, když vyjedete relativně rychle do té zatáčky, i třeba smykem na sněhu, a najednou proti vám to auto se vynoří, tak to leknutí není pěkné a opět zdůrazňu, nebyla to úplně chytrá věc. A naštěstí se ten starý ruský stroj dokázal tomu modernímu SUV na milimetry těsně vyhnout a ano, dopadlo to, dopadlo to všechno dobře a v tu chvíli si člověk řekl, dobrá, tak tohle byla hloupost, na tohle se nedá spolehat, že nikdo z vrchu nepojede, protože tam přece jenom někdo bydlel a zrovna potřeboval jet pryč.
1: Takže moral of the story je nedriftujte, kam nevidíte.
0: Je to tak, je to jo? tak, platí to pořád, dokud si člověk není jistý, že se opravdu zvládne vrátit do toho svého pruhu bez jakéhokoliv problému tak v tu chvíli rozhodně tohle nedělejte. Je to hloupost.
1: Mm-hmm. Tak, co se týče zkušeností s policií, tak samozřejmě člověk za tu dobu, co jezdí, taky má poměrně hodně. Mm-hmm. Já mám k policejnímu sboru nic než respekt, upřímně strašně fandím vymáhání práva i vzhledem k tomu, že jako Profesně se tomu nějakým způsobem blížím. No, blížil jsem se tím vzděláním. Uh, pokud se na nás nějaký policisté dívají, tak doufám že, doufám, že se bavíte a děkujeme vám za vaši práci. Je to extrémně těžké povolání. A i vzhledem k tomu, tak uh, si právě taky myslím, že vždycky přistupuji k policistům s úctou. A i když jsem byl nachytán u něčeho, co se prostě nedělá, tak mám prostě problém tu chybu přiznat. A v tomhle z tom ohledu jsem se vždycky setkal s velmi jako solidním jednáním. Akorát jednou asi to bylo, no, to bylo na Jižní Moravě, tak prostě mě zastavili při takové prohlídce, kdy prostě potřebovali něco najít. Hmm.
0: Ale Tam kaž... je to trošku chyba systému, protože prostě jednou za čas oni musí vybrat nějaký hmm. počet peněz. Je co to tak přes... bohužel to, no, je. A to, to, to je chyba ta. systému nevyložení ne těch lidí.
1: Uh, t- ale říkám, to, to je pominutelný. A asi dvakrát jsem se zítkal s tím, že mě stavěli vlastně z toho upřímného zájmu o to auto a byli velmi milí. Já jsem jim rád jako zodpověděl to, co je zajímalo a nechal jsem je kouknout a tak, protože se jako chápu to, že jo. Tak jednak, jako když někdo jede sportovním autem ve dvě ráno, tak jako je dobrý se zeptat, jestli je jako nepil nebo něco takového. Hmm. No a když je prostě zajímalo to auto, tak. Proč? Proč ne? Samozřejmě jsou to kolikrát nadšenci jako my, že jo, je akorát to je to prostě je jejich tím. práce. A, a kolikrát jsme se setkali s tím, že mě některé věci odpustě vzhledem k té mantře toho takzvaného materiálního aspektu přestupku, jinými slovy, že právě když je to někdy, když jsi úplně sám a nejedeš o tolik rychlejiš. Tak. Takže právě reálně nedošlo k ohrožení toho zájmu chráněnýho zákonem a tím pádem se to dá i nechat být. A to si vážím. No a uh, co se týče toho close callu, tak já musím říct, že i k tomu, že se snažím jezdit fakt extrémně defenzivně, tak naštěstí jsem nic moc takového nezažil. Jsem tam prostě člověka jako nějaká přetáčivost, nedotáčivost překvapí, ale postupem času to prostě člověk eliminuje, až se to v zásadě nestává před jez, jezdí, uh, jezdí tak, že se snaží to auto cítit s tím předstihem, ale... Klousko, spíš z hlediska nějakého zranění a špatného konce, tak jsem je jednou měl, myslím, že už jsem to tady říkal, a bylo to, když jsem měl SUVčkem na dálnici a nebylo to 130, nebylo to vůbec jako 130, bylo to dost víc. Mm-hmm. Ve dvě ráno. A z ničeho nic ze středu té dálnice, ze středových svoděl, mi tam skočila srna. Hlavou a tím vrchem toho trupu. Jasně. To byla úplně neuvěřitelná rána. To auto zase explodovalo zepředu z části, ale naštěstí zůstalo ředitelný a taky mě jako tím airbagem. To konkrétně bylo v BMW, v 6 tohle a já jsem jako velmi vděčný za tu konstrukci toho auta, protože mi extrémně v tomhle tom určitě pomohla. Byl jsem vděčný za to, že to nebylo nižší auto, protože jako já třeba konkrétně se hodně poma- pohybuju buď jako na špatných okreskách v terénu, nebo tam, kde žijou zvířata, takže od té době mám v zásadě jistotu, že jezdím prostě SUVčkem, je protože pracovně kolikrát jezdím v NACi. A druhý aspekt je ten, že prostě ta konstrukce toho auta mi pomohla, takže jako v tomhle s tom BMW chválím. Hlavně to, že to šlo uřídit v té rychlosti i po té srážce. No a třetí aspekt je ten, že člověk se z toho samozřejmě má co poučit. Takže je to další riziko, na který od té doby dávám extrémní pozor a v ten moment člověk ví, že i když je na té silnici úplně sám, co se týče zbytku dopravy, tak není to celkový souhrn těch faktorů, který do toho můžou zasáhnout jenom ty, který vidí. Můžou do toho zasahovat i ty, který nevědí. A tak, i když se člověk sem tam sveze svěžnějš, tak já musím říct, že co se týče toho cestování za volantem, tak jako s každým rokem jsem spíš pomalejší než rychlejší.
0: Chápu. Uh, teď ale pojďme na hlavní téma tohoto podcastu. Jelikož stala se ta smutná událost, že nás opustil Ken Block... Známý to propagátor různých adrenalinových sportů, ale hlavně i motorsportu, třeba Relief Americe, driftů a tak dále a tak dále. Jednoduše člověk, který měl na tu automobilovou kulturu neskutečně velký vliv. A Michale, ty jsi pro nás připravil, řekněme, velmi důkladný a zajímavý souhrn toho, proč byl tento člověk výjimečný. A proč ho obdivovalo tolik lidí a hlavně máš pro nás i nějaké zajímavosti?
1: Pokusím se o to. Pokusím se tady nějakým způsobem projít vlastně tu jeho biografii, když to tak řeknu. Nebo nevím, jestli jako tomu říkat vyloženě jako v... No nic, to je jedno, zkrátka projdeme nějak ten jeho život a pokusíme se z toho udělat ty závěry, proč vlastně ten jeho život a způsob, jakým uvažoval, tak měl vliv nepopiratelný na tu automobilovou kulturu, ač to nebyl profesionál v tom pravém slova smyslu, ne. což si myslím, že je právě důležité říct. Nicméně, abychom pochopili jeho životní cestu, tak se podíváme na samý začátek. Jenom možná tady řeknu na vokré ještě jednu věc. Doufám, že to nebudou diváci vnímat negativně, ale popravdě my si pro naše podcasty děláme úplně minimální rešerše, když to tak řeknu. Je za že naše znalosti považujete za dostatečné a zábavné, jak si toho moc vážíme, protože většinou je to to jenom, že se v rychlosti prolítneme pár bodů a jedeme. Není to, že bychom vás tady fabulovali něčím, co jsme se naučili na
0: spaměť dva dny v kuse, to ani náhodou. Na to jednoduše nemáme čas přesně a je, snažíme se lovit v tom, co máme v paměti, případně si lekce osvěžit některé věci. Hmm. Uh, občas toho můžou plynout i drobné nedokonalosti nebo nepřesnosti, to nám doufám odpustíte, doufám, ale že stává to se to snad uh, jenom výjimečně, přesně tak. Maximálně jednou. No, jasně. Zášťat. No,
1: ale uh, vzhledem k právě k osobě Kenna Bloka a jeho nešťastnému skonu, tak si myslím, že tady opravdu si to zasloužilo udělat nějakou důkladnější rešerši. Háne. A rád vám teďka předvedu něco, co si myslím, uh, že hned v několika bodech přesahuje i to, co má am- anglická Wikipedie a protože jsem si našel několik jeho skrytých rozhovorů, několik let starých, kde on to na sebe prozrazuje poměrně dost a ku podivu to nikdo neotisknul do žádného článku ani internetové encyklopedie prostě nikam. Co se třeba úplně nedozvíte, právě ten samotný začátek. Narodil se roku 1967 v Long Beach čili na západním pobřeží USA. To do značné míry určitě formovalo jeho osobnost, protože kdo je s tím trošku seznámený, ví, že mezi kulturou východního a západního pobřeží je rozdíl nebe a dudy. Má tři starší sourožence, on z nich byl tedy nejmladší. Jeho rodiče žili, když se narodil v Long Beach, ale pocházeli z Detroitu. I proto možná maličko uh, od dítě zetem brouk k tomu všemu motorovému a motoristickému. Nicméně v těch jeho dětských a pubertálních, řeknu, formativních letech, tak se odstěhovali do San Diego, do takového venkovštějšího sousedství. A on z toho neměl úplně radost, protože jako dítě tak se věnoval tím za té zábavě v těch 80. letech, která zkrátka v Long Beach frčela, což byly BMXka a skate. No, Čero, samozřejmě. no ale když se přestěhoval do San Diego, tak on sám říká, že ty rodiče konfrontoval s tím, že řekl mu, řekl jim, prostě vy jste mě vytáhli z města, doslova jste mě zavlekli na venkov, tak vy mi teďka koupíte krozku. A tak se taky stalo, Ačkoliv samozřejmě nejdřív rodiče nebyli úplně rádi, tak nakonec podlehli a skutečně mu ten takzvaný dirtbike koupili. On na sebe prozradil, když se ho ptali, protože vlastně ten jeho průřez těmi všemi sporty je velmi pestrý. A je v tomhle, to tom ohledu, v tomhle tom ohledu se ho ptali, co týmové sporty, proč jako tebe nezaujaly týmové sporty a on říká, no, že se snažil hrát baseball, jehož velkým fanouškem byl jeho otec, ale že ho na těch týmových sportech nebavilo, že to není úplně to vyjádření toho individualismu a že když prostě je tam 12 hráčů a ty předvede životní výkon, tak těch zbylých 11 to prostě zabije.
0: No jasně, jasně. No. On byl jednoduše individualista. Byl to individualista. A de facto všechny ty věci, kterým se věnoval, tak byly právě o něm.
1: A to právě chce říct, že to nás zavádí i k těm jeho kariérním volbám. Tím, jak to byl individualista, tak on byl umělecky zaměřený. Což vás možná může překvapit, ale dává to smysl. Na vyšší odborné škole Bych to měl přijovno v tom systému školství, tak studoval grafiku a design. Kdy hned po škole nastoupil do práce vyložení kancelářské práce, řekněme, nazveme to takovou designovou reklamní agenturou, kde zkrátka dobře dělal grafické návrhy majoritně pro ostatní podnikatele. Říká, že jeden z jeho prvních jobů bylo navrhnout a vyzdobit automobilové dílerství. Tomu tomu se věnoval necelé dva roky, a pak, že si údajně řekl, právě protože studoval tu kratičkou vyšší odbornou školu a ne univerzitu, mm-hmm. hergo, co já tady dělám, doslova, kdy v necelých 20 <laughs> letech no. prostě chodil do kanceláře s kravatou a řekl, že toho nebaví, a v ten moment se odstěhoval, <laughs> pozor, do Long Beach. Ne, ah. bez ničeho, no někam, někam jinam právě, se odstěhoval do horského střediska kde se stal takzvaným snowboard bum, neboli dalo by se říct snowboardovým tulákem. Říká, že celé dny prostě trávil na kopci s kámoši, prostě pod rampou, že jo, felili, čilili, zkoušeli jako různý triky a tak a prostě říkal, že bral jenom náhodný brigády, jsem tam byl v lékař, jsem tam něco uklízel, prostě přespával u nějakých kamarádů, u nějaký ubytovně a prostě víš co, jako frajeři se snowboardama, Jasně, pohodový život Přesně tak e, Nicméně na počátku 90. let se vrací zpátky do Kalifornie e, I protože vlastně snowboard a ta kultura kolem něj Tak byla svým způsobem spjatá se skateboardem On se vrátil a tak nějak mu došlo, že není úplně dostatečně dostudován, takže se dokonce vrátil k tomu formálního vzdělávání v tom designu a grafice. E, nicméně už při té příležitosti se zase vrátil do té skateové kultury. má to dokončil, nebo spíš možná nedokončil, zkrátka se tomu chvilku pověnoval a tak... No, tak se živil tím, že pro ty skateové obchody, které tehdy vlastně netvořily vyloženě ucelené obří značky, jako známe dneska, ale byly to spíš jednotlivé skateové obchody a ty, ta kultura kolem nich, tak vyráběl návrhy triček. Prostě je kreslil, nějakým způsobem zdobil a tak dále, a to se s větším či menším úspěchem v tě, u těch jednotlivých majitelů a v těch jejich skateových obchodech chytlo. Nicméně se mimo jiné setkal s Damonem Waymem. Wayem, pardon. Uh, jehož bratr Denny byl jeden z nejslavnějších skejtáků té doby. A to se víceméně dostáváme do toho časoprostoru, kde taky působil Tony Hawk. No Že? Jo. Počátky skateu a ten největší rozpuk. V roce, nebo respektive před rokem 1994, založil společnosti jako Aidball, později Drurs, což byly všechno takové, řeknu, skateové značky, ale nic velkého. Byly to v zásadě garážové projekty, ale tam už se právě setkal s tím demonem VM. A problém byl v tom, že tohle značky se zaměřovaly na oblečení. Jenže pak, jak se pohyboval v té kultuře, tak ho napadlo, no jo, jenže možná to nejzásadnější jsou boty. Protože si všimnou toho za A, na skejtu používáš nohy.
0: No Ruce ru, ru se až sekundárně, když to tak řeknu. Je to docela ne? těžké jezdit na skejtu na rukách.
1: Je a obvykle se tam k nezávodí. Že jo? Není to úplně běžné, no. no. Já teda nedokážu na skejtu jezdit ani nohama ale...
0: Já to nedávno zkoušel s Maximem Hav- já to Habancem. Viděl, Ondro, já jsem A to bylo viděl. to těžký. Musím říct, že jak jsem jako dítě na tom stával poměrně běžně na tom skateu. Jo. jo,
1: jo, jo. Já nikdy neskejtoval. No tak
0: ono to byl takový ten trend, že jo. Kolem je, roku 2000. Já byl trapný, no. No, tak ty si už budoval biznis, že jo. Ale my jsme jezdili <laughs> na skateu. Ne, já a... jsem s o tom, že se
1: stanu entomologem a že pojedu na Madagaskar objevit novou kudlanku, ale v pohodě. Dobři.
0: To je sen, ale to by, a to, ještě, to by si měl ještě splnit. Ne, no, každopádně já jsem na tom skateu občas stál a musím říct, že teďka po letech, když jsem se k tomu vracel právě s Maximem Habancem, tak to bylo dostáročné.
1: A já musím říct, že mě to v tom vašem videu překvapil Kubarylek, protože ten tam vyseknul docela kvalitní olíčko. Tak on je starý skateák. Já se vůbec nějak nebudu představit, ale zjevně se to stalo, jako nebyl to fake to video, ne, 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 nicméně nebyl. zpátky k věci a oni si všimli toho, že oni se jich ptali Kenabloka a co si tehdy výdal na těch lidech za boty. a on říká někdo měl prostě rozdupaný Nike, někdo měl etný, svánc a tak dále, ale úplně to neplnilo všechno to co je potřeba a tak právě s tím uh, Demonem VM založili DC Shoes, víš co to znamená to DC? Kupodivu Ku podivu to není podle Washingtonu DC, ale jsou to jména jejich dvou uh, jako hlavních sponzorovaných konů, když to tak řeknu. Což byl, uh, nebo respektive jsou to jejich vlastní jména, ale byl to Vej a McKay. Dva skytáci, kteří slíbili, že si obojou ty jejich boty. Ale zajímavé byl, na tom bylo, že majetkový podíl v té společnosti neměli. To měl jenom on a ten brácha od toho jedno, či, či byl Damon Way. Mm-hmm. Uh, Ken Block se na to počil 10 000 dolarů od rodičů. A spustili tu výrobu. Zaměřuje se na to, aby uh, vytvořili, on to říká, respektive i lidi z, z toho modního a sportovního průmyslu, říkají, že oni byli průkopníci v tom, čemu se říká hybridní bota. Oni to vědějí, a uh, oni to vědějí samozřejmě podstatně jednodušeji, šlo jim o to, aby se v té botě dalo být celý den, šlo se s tím jít normálně do školy a tak dále, a potom to následně podrželo i na tom skateu. Takže dělali věci, jako že ty boty šly z technických materiálů, dávaly výstupy tam, kde se to objevilo, vykle těm pro prošoupalo a tak dále. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. E, poměrně brzy navázal třeba spolupráci s japonským och- obchodníkem, na kterého on hrozně nám vzpomíná, protože říká, že jako zálohu na ty zakázky jim běžně poslal třeba 100 tisíc dolarů. <laughs> Takže říká, že to byl doslova prostě americký sen. Po asi mm. pěti spole- garážových společnostech, které nevedly nikam, tak najednou, z ničeho nic, tady z dc Shoes po dvou, třech letech už měl obrat 7 milionů dolarů, 10 milionů dolarů, 15, 20. A nakonec v roce 2000, 2000 měli přes 100 a v roce 2002 měli 250 milionů dolarů.
0: Obrat, to je neskutečné číslo.
1: Což je fascinující. Hmm. Ale ku podivu, Ken Block nebyl úplně šťastný. Říká, že si to období strašně váží. Tady máme právě fotografii z těch začátků mm-hmm. jeho. Sponzorovali ty velké věci, co se tý české, tu acelatovánství kultury, všechny ty závody a tak dále. A říká, že některé aspekty si užíval strašně. Když si tak vezmeme tu kulturu trošičku v širším pohledu, tak díval si se jako pubert jak na MTV? No, samozřejmě. Že jo. Čekal si třeba taky na ty pořady, jako byly Nitro Circus? No jistě, v noci, no nebo kdo měl mě to štěstí a měl doma od rodičů satelit, pokud jste se teda nesnažili prolomit rodičovský kodový zámek abyste se dívali na trošku jiný kanál tak jste třeba se chtěli dívat na Extreme Sports, kde běžili X Games, jo, že jo, což byla to. prostě úplně totální jako pumelenice na ty české a evropské poměry že jo, tam všichni ty lidi, kteří soutěžili v disciplínách, které vůbec jsme netušili, jako co to je, že jo Prostě vysoká úrampa, skate a tak dále, a tak dále. Konec konců to bylo ještě před internetem, takže ten transfer těch trendů nebyl tak rychlý. Ale jako fascinující doba, že jo, toto Avery jako na pozadí a tak dále. Samozřejmě, skater boy. No jasně. (laughs) Nicméně, zkrátka a dobře, problém byl ten, že... Kenbok sám řekl, že už to byla hra vysokých čísel. Že sice měli takhle vysoký obrat, ale zároveň se, aby ta společnost přežila, tak měla obrovské množství zaměstnanců a měli tam samozřejmě i určité provozní dluhy. Když máš velký biznes, tak tohle prostě jako tomu se skoro nedá vyhnout. A on říká, že v ten moment už to ten jeho život nečinilo úplně komfortním. Nemluví o tom, že spousta těch hráčů už se stávalo velkými A potom je to opravdu takové to tvrdé americké korporátní kdo z koho, že jo. A takže řekněme tou trošku jednodušší cestou a dohodli se z tehda už mamutí společností Quicksilver, která jela, že jo, i i surfování a tak dále a tak dále. A o akvizici DC Shoes. A odešli z toho docela příjemně, protože celou tu společnost přenechali za 87 milionů dolarů což vůči tomu obratu nemusí působit zase tak atraktivně, ale je nutno si uvědomit, že tam byly ty provozní úvěry, závazky a tak dále, ale hlavně oni si z té nově vytvořené společnosti odnesli akcie. Nehlasovací akcie, ale akcie spojené s právem na dividendu, takže um, byla to i tím určitě dali důvěru tomu Quicksilveru, kdy prostě řekl, že nechtějí ty peníze, ale že chtějí i ty akcie a ten Quicksilver se říkal, jo, tyhle kluci nám tam asi nenechali špínu když chtějí sázet na ty budoucí zisky toho společného podniku. A hlavně se vyjednali angažmá dalších čtyř let. Proč o tom mluvím? Protože Kamblok říká, že on už od malička miloval rally a auta. A že svým způsobem v rally viděl něco jako ten dirt biking, akorát na čtyřech kolech a samozřejmě v ten moment nedostupný. A říká, že ho vyloženě fascinovala rally, a že mu bylo líto, jak v americkém motorsportu to není úplně zakořeněné. Konec konců tam jsou nějaké ty, řeknu, jakoby vydláské přebory v rally, ale není to zdaleka tak strukturované a pestré jako v Amer- jako v Evropě, že jo? No a jak vidíme, tak všechna velká jména rally, i co se týče výrobců, tak jsou prostě evropani, že
0: jo? No naprosto. Je pravda, že v rally právě před obdobím Kenabloka tak v Americe nic moc nebylo. Jo. Ale dneska, když se na to podíváš, jak američani to objevují nově, samozřejmě i díky tomu internetu, neříkám, že ne, ale objevíš plno lidí, kteří najednou se o to začínají zajímat. Co to tady je, začínají se tam jezdit mnohem zajímavější věci, no ale k tomu se samozřejmě teďka právě dostaneme, protože... Protože ano, Ken Block je ta jedna z centrálních osob té propagace, no, že Naprosto...
1: Že? extrémně důležité. No právě a v tom momentě, kdy v tom roce 2004 uh, z toho exitoval, zůstal až do roku 2008, tak jsem měl uh, příležitost věnovat svým koníčkům. Tam se mimo jiné taky potkal s Trevisem Pastránou, legendárním motokrosovým městem a on o něm mluvil v tom rozhovoru jako o jednom z nejnadanějších lidí, které kdy viděl. Nemluvil o tom, že on je asi taky nesmrtelný.
0: To po posledním videu s tím Subaru bych řekl, no. že je rozhodně nesmrtelný a je to opravdu úchvatný řidič, nutno říci.
1: Jo. Já jsem teda jednou viděl, nejzábavnější nejzájbavně, video, z pa stranou pastránou, bylo, kdy si dávali sprint s teďka hlavním protagonistou Jackes, jsem zapomněl, jak se jmenuje. Uh, ale to je jedno, prostě Vim. hlavní postava Jackes. a dávali si sprint na 60 metrů, ale pěšky. A vzhledem k tomu, že v, v nich v obou je mnohem víc titanu než kostní dřeně, tak to byla možná ta nejkomeštější věc, kterou jsem kdy viděl. <laughs> Je mi to na jednu stranu samozřejmě líto, ale hoci si to tak zvolili sami a o to v obdivu hodnější je, co on, co on vlastně Trevis Pastrana v autě anebo na motorce svede, protože sám je poměrně omezené hybnosti, jo, jako bez toho, bez toho stroje. No jistě. Ale zpátky k té věci, a tam se potkal s Trevisem pastranou, a to z toho důvodu, že vlastně CampBlock zastupoval toho sponzora. Protože DC Shoes sponzorovali skutku Travise Pastránu a všechny ty jeho sportovní ventures, když to tak řeknu. No a v ten moment Travis Pastrana taky začal jevit zájem o auta a už rok jezdil, se připravoval na X Games, na tu automobilovou část a taky začínal jezdit Rally Amerika. A Kemblok si řekl, Hergoth to bych chtěl dělat taky. Takže se dohodl s týmem Vermont Racing, který připravoval uh, Subaru STI, mm-hmm pro Trevisi Pastranu, že s ním bude jezdit jako takzvaný privatýr. Neboli prostě člověk, který je ten druhý pilot a na rozdíl od Trevisi Pastrane, za kterého to platí sponzoře a třeba mu i dávají něco na živobětí, že ano, tak emblog se zase úplně všechno ze svojí kapsy. A tak, a tak začíná závodit Zajímavé bylo, že hned v tom vlastním uh, prvním roce jeho závodění, což bylo teda už v tom roce 2004, hmm. to bylo ještě když byl vlastně zaměstnanec DC Shoes, ale už byl po tom exitu, tak se stal nováček roku v Rally Amerika a on to vysvětluje tím způsobem, že říká, no jo, já jsem to měl jednodušší, tedy od Trevy se, se očekávalo, že vyhraje, ale ode mě se neočekávalo vůbec nic, takže já jsem měl úplně totální hranu a
0: často, velmi často za ní. No jasně. No, neměl jsem co ztratit přece jenom Kenovy nehody jsou taky poměrně legendární
1: jo. A, on říká, a on říká, že si to užíval v jednom ohledu že samozřejmě jeho nevýhodou bylo, že další ti jezci, kteří se tam vyskytovali, tak už tam samozřejmě prosakovala ta evropská profesionalizace Inými slovy, když ve čtyřech nezávodíš na motokáře, nemáš šanci seš tu pozdě a von tam přišel už skoro ve středním věku, ale říká, že to mělo jinou obrovskou výhodu, protože se tam cítil byl vítán těmi pořadateli, kteří věděli, že prostě je to persona, která je geniální marketér. A protože Rally Amerika bylo poměrně malé, tak se ho kolikrát ptali a že ono to bylo spíš tak, že prostě byla ta jednotlivá jednotlivý podnik a že on tam kolikrát řekl a říkal, hele hoši, já bych měl jako tehle nápad, jako jak nás všechny zviditelnit. A že oni tomu velmi rádi naslouchali. A tam je nejspíš ten kořen toho, co se stalo potom. Nemluvě o tom, že on se prostě bavil na mnoha frontách a jednou se účastnil závodu jménem Gimkana. Gimkana. Ten název uh, se odvozuje z japonštiny, ale japonci si to poučili tak nějak ve francouzštině a v Evropě, protože ten prazáklad to slova je z jedné disciplíny vlastně drezurej koně je to tak poměrně často, jo,
0: jo jo, ale on to dává smysl ve výsledku no
1: jasně, a, a pak se to Japonci upravili pro sebe a pár prý říká jako směšně malých podniků bylo i v Americe oni pak hned zahynuli, ale on prostě vzájem k tomu, že měl to auto tak se říkal jako, že by ho to bavilo a jednou se do toho přihlásil, hned prý do toho posledního závodu, po kterém ta série zanikla ta motivace, proč se přihlásil. To nám může polichotit. On říkal, že na rally Amerika a vůbec reliování v Americe ho mrzela jedna věc, že v Americe je všechno jenom na špíně a na kamení. Prostě gravel, Myslím. že jo, na šotolině. Ale, že jeho hrdinové byly Vatanén. Uh, že jo, Vatanén, mekinén, Uh, v, uh, Rauno Altonen s minicouperem a tak dále a obdivoval tu evropskou rally, která se jezdí na asfaltu. Proto do té Gimkany šel, protože on se chtěl naučit, jaké je to jezdit rally na tvrdém povrchu. Jo. Uh, Gymkanu zrušili, uh, nicméně on jsem k tomu, že říkal no, tak jako, co budou dělat, tak se budu nějakým způsobem jako bavit. Tak ho napadlo, že prostě jako natočí víceméně a on tak zesrandi to video. Protože mu říkali lidi kolem něj, že když to trénoval, takže se jako na to dobře dívá. Jo? Mm-hmm. Ale říkali to prý amatéři a hlavně on říká v ten moment, že a to je podle mě, a to se, ještě se k tomu vrátím samozřejmě na konci tohohle blouku, ale chci říct, a tam je podle mě ten nejzásadnější pří, přínos tomu motorsportu. Kdy on řekl, já přišel z té skateové kultury. Když dojedeš závod na skateu, neznamená to, že by si ten skate zamknul do skřínky a pak dělal, že není. Ty na něm jedeš domů a děláš na něm blbosti prostě napřed zahrádce, jezdíš na něm na ulici. A já když jsem přišel do světa motorů, tak já jsem nechápal, proč to závodní auto má jako stát na dílně a nic se s ním nedělat. Jo, prostě s ním nemůžu dělat prostě jenom něco zábavného ve svém volném čase, i když to prostě nedává smysl. I když si to neměří proti stopkám, i když tam není žádný jiný soutěžitel. A to je podle mě ta hlavní myšlenka, kterou do toho motorsportu přinesl. Že prostě ta závodní auta, on splnil tu tajnou fantazii nás všech, protože závodní pilot se opovažuje říct, že tento má dost, on je relativně
0: naprogramovan na to závodění a je v tom, v tom jednom kole neustále, řekněme, pořád tak. nějaké testy, stojí to hodně peněz a tak dále, ale přece jenom ten Ken si to chtěl hlavně
1: užít. A, to, a, on, a v tom je, jako myslím, všichni automobiloví načenci a on vlastně do, do praxe uvedl ten tajný sen nám všech, který pravověrnému závodníku může připadat trapný a naivní a to tudíž prostě dělá s tím závodním autem jako blbostina, který nebylo dělaný zde s ním pomalej, smykovat s ním a tak dále, Vše, všechno tohle z mm-hmm. že ano. No a vlastně tak natočil první Gymkanu a on říká, že původně to dal jenom na svoji stránku a za pár dní mu volal jeho provider um, serveru a říkal, říkal mu, pane Bloku, víte, že za pár dní to má asi půl milionu stažení. A jestli to takhle půjde dál, tak vám budeme muset naúčtovat 10 tisíc dolarů za přetěžování toho serveru. A on říkal jako, jak to to... A on říkal, tak jako to nejo, to platit nebudu jenom, protože jsme to tam dali. Tak prý, že šel za tím, že přišel za hlavním a, manažerem v DC Shoes, který už byl v ten moment na, nad ním, protože mm-hmm. on se chtěl té povinnosti zbavit. Že... A řekl mu: Hele, je tady takový problém, jako na to, jsem tohle, lidi to zjevně baví, ale aby to mohlo vysvětlit na tom internetu, tak to stojí peníze. Jako chcete tam tu reklamu na to DC Shoes a tak. A prý mu to pustil a nejdřív to bylo jako takový s nedůvěrou, protože DC Shoes dělá jenom skate a tak. Vlastně. A ten generální manažer se přeskoknul a říkal, Ty, to je úplně boží, jako plásni na to auto DC Shoes a my to zaplatíme. A takhle říká, že to nadále bylo na té stránce, a oni zase přetížili další server. Tak to pak nakonec dali na YouTube a ono to nashrmášduho těch 100 milionů zlídnutí. A když se ho ptali, čekal si to? Říkal, no tak čekal jsem třeba půl milionu, to bych považoval jako za velký úspěch, protože jo, nebyl lhát, jako přišlo mu to atraktivní, ale 100 milionů nikdo nečekal. No
0: jasně, to už oslovíš
1: celý svět. No jasně. No a pak, no a pak, pak už to prostě jelo. Pak už popisuje, jak na to je druhou Gimkanu, která ale nadále byla víceméně amatérská a třetí. Přičemž uh, po té třetí také nastalo to důležité, kdy uh, říká, že prostě to už bylo docela hodně peněz a on jako podnikatel a tak, tak to chtěl táhnout dál, chtěl, aby to bylo koukatelnější, preciznější a tak dále. A Subaru za to nechtělo platit. Nic. Mm. A v ten moment prý přišel s nabídkou Ford a řekl, hele, my vidíme, co děláš, je to velmi zajímavé a vidíme, že to táhne mladé publikum a máme tady evropský M-sport a, mohli bychom, a máme nejlepší rallycrossová auta, verce auta a tak dále a jako Mohli bychom tam najít synergie. On říká, že na to samozřejmě hned skočil, protože i vzhledem k tomu původu jeho rodičů z Detroitu a tak dále a že je to prostě domácí
0: značka a že mu nabídli tu celkovou podporu, no tak to bylo jasný, že jo. Na tom je ale zajímavé, že dneska třeba lidi, když se na to dívají zpětně, tak uznávají ty první dva, tři díly úplně nejvíc. Že jim to přijde ještě takové to čisté pure a vyloženě tam je ten jasný záměr a je to zábava. Je to něco neotřelého a potom už to šlo takovým trošku jiným směrem a možná tam je právě vidět to, že o Ford od toho taky něco očekával. No on
1: tam právě říkal, že samozřejmě, že si je vědom té další profesionalizace a když se ho ptali třeba, jak si jak získal ta povolení těch měst, jo, nebo třeba v Číně na té Tiang Main Road, že jo, a on říká, no to je kvůli tomu, že prostě potom už jsme najali lidi z Hollywoodu a bylo to profesionalizované úplně od sklepa až po půdu. Hmm. A to byli lidi, kteří uh, jsou byly typaři Lokalit a měli je i vyloženě předobjednané, jo? A on říká, že konkrétně typař Lokalit, který navrh San Francisco, mm-hmm. tak byl člověk, který pracoval pro Marvel na Ironmanově trojce. A že ty místa byly ve skutečnosti jako stafáž, kdy Marvel řekl, že tam nechce natáčet, tak tam místo toho poslali na bloka. Respektive ten <laughs> typ a ten ten, že jo, tak mu, to, a, tak mu to dohodil, což mi přijde úplně jako kouzelný. Ale a v tomhle z tom ohledu prostě spousta lidí mu potom vyčítala, že je jako takový komediant a tak dále, ale. Já to takhle úplně nevědím, protože on minimálně se stejnou vášní, on to dělal, protože to lidi bavilo a protože viděl, že to někam směřuje a i díky tomu, že byl podnikatel, tak byl řeknu jako perfektionista a chtěl to rozvíjet dál, ale to, kde se v tom rozhovoru vlastně úplně nejvíc rozněžnil a na co vzpomíná rád bylo, kdy mu Ford, a to se k tomu konečně dostáváme, umožnil závodit i ve WRC těch historických tabulkách, tak se samozřejmě vypadá naivně, ale on říká, že to byl prostě vrchol jeho života, že tím si do značný míry prostě splnil ten sen. Že se strašně hlavně těšil, až tam bude moct být v jedné místnosti s těmi lidmi, které vnímal jako hrdiny. Říká třeba, že obrovský dojem nad něj zanechal uh, Colin McRae, se kterým si údajně dost padli do oka.
0: Mm.
1: A takovou smutnou věcí je, která ale zároveň podbarvuje ten ke kterému se pomalu dostáváme, je, že uh, několik týdnů před tou osudovou uh, nehodou Kolina McCraeje, tak s ním letěl v tom jeho vrtulníku, se kterým se právě kolin McCraej z- zřítil. A že se i několikrát bavili jako o smrti a o tom všem, co je zrelý, spojený. Hmm. Nemluvě o tom, že říká, že spoustu těch zážitků si zažil právě s Trevisem stranou, který samozřejmě se vošklivě zranil mnohokrát. No. Konkrétně, hmm. konkrétně hodně vzpomínal na uh, den příprav uh, toho prvního trojitého backflipu, že, který Travis Pastrana skočil. A že v ten moment se tam bavil, nebo respektive tam viděl matku Trevy po strany, která prostě vůbec jako nedýchala, že odsouhou tu jeho rodinu a tak dále. A že jak s tím Colin krém, tak tam, že spíš z toho profesionálního hlediska mluvili o tom riziku, který je v tom motorsportu a tak dále. Ale že vlastně někdy v té době tak o tom rozmluval i jako s tou svojí ženou. I potom co vlastně skonal Colin Macri, byť ne v autě, ale ve Ano. Ale ono to spolu souvisí. Protože, jak řídil, tak i létal a nechával že jo, se vozy v tom ratouníku. No a říkal, že tak nějak společně dospěli k tomu závěru, že, že on to prostě miluje do té míry, že je to riziko, bez kterého jaksi jako nedokáže žít. Že je to ten jeho životní příběh, který ho dostal tam, kde je, pokud by to tak nedělal, nikdy by tam nebyl a nejspíše by jeho život byl naplněn výčitkami. To, ano. protože to dělal tím způsobem, jakým dělal, tak ho tam dostalo a zároveň mu to umožnilo splnit si ty svoje sny. Tímhle s tím způsobem údajně vo smrti a vůbec o tom imanentním riziku všech těch, těch činností tak rozmoval s tou svojí ženou Lucy. Právě v, v té době toho trojitého backflipu straně a v z, kona, z konu Colina McCraeje. Uh, Gymkana dále rostla. Uh, ta... P- vůbec. Všechna ta videa údajně posléze DC Shoes přinášela úplně neuvěřitelnou, to takzvanou revenue. Mm. Říká, že vlastně do knih DC Shoes se jako jeden z nejúspěšnějších produktů. Zapsalo to týmové tričko Monster Ford, že jo. okamžitě prodalo 200 tisíc kusů.
0: To je neskutečné A číslo. i to
1: podporovalo další a další ta videa. Až v nějaký moment dc se toho trošku zalekli, říkali. A řekli, v nás už je teďka trošku problém Halakena, jako hrozně nám to pomáhá v tom biznesu. Ale my jsme furt skateoval značka. A v ten moment jako trošičku stáhli tu podporu. Uh, a to byl moment, kdy vlastně založil svůj naprosto asi takový vrcholový a závěrečný projekt, což byl ten Hoonigan Racing. Je to tak. Vychází to z toho australského slova hoon což je vyloženě jako pojem v australské angličtině naprosto legitimní a používá se tam i právě mezi policisty, protože to, co se v angličtině nazývá, nebo v Americe nazývá reckless driving, nebo jako neopatrné že ježdění, mm-hmm. riskuvší, rys, když to tak řeknu. Riskantní riskantní. riskantní. jízda, řekli bychom, tak, že? Riskantní jízda. Slovy besipu. Tak v Austrálii je přesně tohle lensto hooning, a to máš napsaný i na té pokutě, když to dostáš. A on že když to slovo slyšel, takže mu to přišlo naprosto padnoucí, jelikož on říkal, že, že takhle ho nazvali ty austrální, protože jim to připomínalo to, za co tam dostanáš tu pokutu. A on v tom věděl zase něco jiného. On mu přišlo, že mají, že jsou svým způsobem v tom motorsportu takový rozkladní. Že oni to prostě chtějí dělat jinak. Že oni se u toho chtějí hlavně bavit. A to si myslím, že je to hlavní, co Ken Block přines do motorsportu a vůbec do té automotive kultury a v čem si třeba toho jeho odkazu nesmírně vážím a fandímu. Protože ne všichni mají to štěstí se narodit do okolností a rodiny, kdy se prostě staneš nebo minimálně vyšlápneš na tu kariéru profesionálního závodníka. A v dnešní době po roce 2000, tak prostě pokud si nezačal dopětěvat na motokáře, tak si už předem skončil. Je to bez šance. A on dokázal, že člověk, řeknu, jakoby z normálních poměrů, tak samozřejmě invencí a extrémní pílí, tak si může splnit ty sny úplně na tom vrcholu. A on říkal, že s tou precizností, jakou vedli DC z tomu obratu čtvrt miliardy dolarů, takže on i trénoval v těch autech. Každý den, rozbil jich mnoho a mnoho, chodil do posilovny, prostě trénoval na trenažeru úplně na všem aby prostě si splnil ten svůj sen a říkal, že doufá, že třeba pomůže splnit sen i nějakým dalším lidem, kterým ukáže, že jde do toho z toho naskočit i pozdějš, S dostatkem odhodlání.
0: Já bych k tomu dodal, že je potřeba si říct, že podobně, jako jsme se bavili minule o Dietru Matešicovi, tak i právě Ken Block byl ten člověk, který inspiroval, ale hodně pomáhal právě i v rámci těch firm a mm-hmm. sponsoringu a snažil se rozproudit celou tu kulturu a dost zásadně se mu to povedlo a opravdu je neskutečné, do jaké míry ta jeho vášeň se přerodila v celou tu změnu v té automobilové kultuře. No a ještě si můžeme říct, že takhle samozřejmě naposledy jsme ho viděli za volantem elektrického Audi. Bylo to v Las Vegas v rámci právě jedné z těch nebo poslední Gimkány. Ale ten člověk, když se objevila ta zpráva, že už není mezi námi, tak nebyl opěvován jenom nadšenci do motorsportu. Ale ku příkladu i lidé, kteří mají rádi kola, ježdění na kole s jezdovém, tak ti všichni v něm viděli tu svoji ikonu, protože ten člověk měl opravdu tak široký zásah, že to byly motorky, kola, auta a právě i ty sněžné skútry, který který se nakonec mu stal osudným. Tak všechno tohle patřilo ke Kenu Blokovi. A ten jeho neskutečný záběr, co se týče všech adrenalinových sportů a v tom, jak inspiroval ostatní, tak to je ten pravý odkaz tohoto člověka, který pro někoho mohl být jenom takový ten šašek, co natáčel videa, ale v reálu to bylo něco úplně jiného a byl to člověk, který tím žil a zasvětil tomu celý svůj život.
1: Já bych řekl, že mu se povedla vlastně jako by ta dokonalost uzavřená v kruhu. Dietrich Matešic, spojil produkt s určitým lifestylem mm-hmm. a do toho lifestylu zapojoval ti, kteří jej představovali. A Ken Block stvořil produkt spojený s lifestylem, který on ak- žil Aktivně. a on byl tou hlavní personou, která nejenom zosnovala ten plán, jak to přivést ke skutečnému provedení, ale
0: on to provedl dokonce. Je to tak. Je to tak. Tudíž ee... Jak se říká, ten člověk sice už tady s námi není, ale myslím si, že bude žít navždy, protože v tom odkazu, který má, ten člověk se tím stál nesmrtelným. Bez
1: pochyby. Samozřejmě těch vzpomínání na Bloka bylo v poslední době hned několik. I v tom českém prostředí si vlastně před ten jeho odkaz vstoupilo pár lidí a nějakým způsobem se to snažili prezentovat. Doufám, že tady tu naši pietu, že vám přišla podnětná, protože právě abychom Bloka a jeho odkaz uctili, tak jsme se nechtěli omezit jenom na to, že budeme rozpětvávat ta zábavná a barevná videa, ale snažili jsme se tady pro vás vyzdvěhnout na tě, těch získaných faktech tu hlavní myšlenku, ten duch, ho, který Ken Block přinesl do motorsportu, akčních sportů a vůbec do toho lifestyleu a který se myslím, že je ten jeho pravý odkaz, který ho bez pochyby i do budoucna bude dělat
0: velikánem. Já bych ti jenom chtěl poděkovat za tu tvoji důkladnou rešerši, já jsem to poslouchal mlčky a s obrovským zaujetím, protože plno těch věcí jsem také nevěděl a bylo to opravdu velmi podnětné, takže díky za to, Michale. Děkuju. A tímto se loučíme i s dalším podcastem Michala a Ondry. Já doufám, že se vám to líbilo, byť tentokrát to bylo částečně smutné téma, ale na druhou stranu měli bychom se právě radovat z toho, že takový člověk vůbec žil a opravdu byl podle nás významnější, než možná někteří z vás vůbec vnímáte. Takže díky moc a těšíme se na vás opět za týden s dalším podcastem Michala a Ondry. Děkujeme.